0: se oyó un sonido de desgarro. La tela se estaba rompiendo. También ligeros sonidos de crujido, como si cientos de huesos estuvieran rompiendo y reordenando en pocos segundos. Joe y Garracone gritó y corrió, pero Rick y Zarra se quedaron quietos, paralizados por el terror. La espalda jorobada del hombre se estaba hinchando, doblando su columna hacia afuera. Sus ojos se clavaron en Ortega, que gimió y retrocedió con las piernas temblorosas. La camisa de la cosa se rompió y de su columna surgió un bulto que destruyó la pálida piel falsa, y dejó al descubierto unas escamas negras similares a las del exterior de la pirámide. De la parte baja de su cuerpo se desenroscó una cola segmentada y que goteaba, de más de metro y medio, y que triplicaba en grosor al látigo de zarra. La cola se alzó con un chasqueo huesudo. En su punta había un nódulo metálico del tamaño de una pelota de fútbol cubierto de pinchos. Bienvenidos a Páginas de Averno, un podcast sobre literatura de terror contemporánea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bueno, de nuevo, estas es páginas de Averno, el podcast que surgió de <ríe> surgió del mal... No, surgió de páginas de Averno, el libro, que como ya sabéis podéis encontrar en, en www.dinatandomenteseditorial.com Recientemente se está haciendo un sorteo sobre, sobre el libro, así que ir a Twitter, si, si creo que todavía estáis a tiempo, eh, un poco hasta un poco después de que haya aparecido este, este podcast todavía estáis a tiempo de ir a Twitter y seguir y retuitear a la cuenta de Mentes y os podéis llevar pues en un sorteo un ejemplar de páginas desde Averno así que bueno entre otros libros que podéis que podéis encontrar también el, el último que hemos hecho toda la gente en conjunto del Pájaro Burlón que está editado por por Dani Morell el libro Ocultismo en el cine volumen 1 eh, Voodoo que va pues sobre yo creo que el nombre es bastante autoexplicativo y que tiene mucho que ver con todo este rollo de, de la literatura de terror y demás aunque en este caso pues nos centramos en el cine y en hablar pues de los Loa, de de todas las creencias de la religión vudú, los espíritus y todo este asunto, los muñequitos con alfileres, pero en el, en el cine. Bueno, ya hecha, hecha la promoción y hecha la venta de moto, como siempre, pues vamos con, con lo que es el podcast regular. Así que bueno esto es una de las cosas que, pues, eh, ya, ya veis que vamos... Alter voy alternando un poquito entre lo que voy leyendo. Ya veis que al principio fue uno de los de los autores de los que había hablado en el libro, como fue Graham Masterton. Luego toqué el tema de Ken Green, Holly Baxter, también una novela muy guay. Y, bueno, casi como que vuelve a tocar, ¿no? De nuevo hablar de uno de los autores del libro. Aunque en este caso, eh, lo que pasa con Robert McCammon, que, bueno, podéis encontrar toda la información que queráis de Robert McCammon en el, en el libro, al menos toda la que yo pude encontrar, eh... Pues claro, Robert Macamon, eh, oriundo de Birmingham, Alabama, caballero sureño, donde los haya, y, y escritor de terror, ahora ya ocasional, más de novela histórica, pues eh, de hecho de Macamon se, se confió mucho en Macamon en el, en el mercado español, como ya podréis haber comprobado si habéis leído el libro, que básicamente se editó casi todo, al menos casi toda su producción de terror. Las únicas dos las únicas dos cosas que no se no se editaron, fueron eh, Bethany Sin, su, su novela de 1980 y la que nos ocupa, como es Stinger, la novela de 1988, eh, que en este caso fue nominada a los premios Bram Stoker como mejor novela y también fue un bestseller del, del New York Times, o sea que estamos hablando de una novela que tuvo un éxito relativamente importante, pero que quizá está un poco enterrada dentro de todas las otras novelas, mucho más como, bueno, pues obviamente su predecesora, como fue el Canto del Cisne, que es una novela tan épica y tan enorme, que claro, quizás su sombra es muy alargada y, y cierra y se cierra un poquito sobre, sobre lo que es Stinger. Luego, posteriormente, eh, Macamon es, eh, editaría y escribiría todas las, toda la recopilación de Mundo Azul en el 90 y luego ya Mary Terror en Terror el, en el, también en el 90. Y esto está como un sándwich aquí entre medio, no entre lo que es el Macamon ya más épico y luego ya las historias cortas y ya el giro, digamos, un poquito más hacia el realismo y el thriller. Bueno, pues Stinger no tiene nada que ver con el tema thriller y realismo, sino que Stinger es una novela de ciencia ficción y terror con todas las de la ley. O sea, estamos hablando aquí de Macamon exorcizando todos sus, digamos, todas sus obsesiones de, de terror de serie B, de monster movies, de todo el rollo de los años 50, de las invasiones extraterrestres, de los ultracuerpos, del no confiar en la persona que está a tu alrededor, y un poco, pues, el, el la tensión, y una tensión incluso que podría ser eh, similar a la de un western de hecho o sea es que la de hecho es muy western no es muy asedio de western muy pues eso es una, un tipo de, de historia en la que muchos personajes se ven encerrados en un sitio asediados por alguien muy poderoso y que probablemente nos vaya a matar a todos y pues como ese asedio eh, les saca lo mejor y lo peor de ellos mismos no para para defenderse de, ese, de esa persona o no persona bueno no estamos hablando tampoco de alguien que sea un ser humano bueno, eh, Stinger eh, está ambientada en un pueblo llamado Inferno, es un pueblo de Texas, y solo transcurre durante 24 horas. O sea, la novela en eso es muy compacta, o sea, se inicia con el, con el amanecer de, de un día y acaba con el amanecer del día siguiente, ya está. Entonces eh, vamos viendo pues a varios personajes de, la, de esta localidad de Inferno. Inferno es un lugar que se fundó en los años 20... Lo fundó un tío con una mula que llegó allí encontró que había una, una mina de cobre, ya sabemos lo que pasa con estas cosas, se pone un bar y venga, y ya empieza a llegar la gente. Y de hecho, pues la mina de cobre de, de Inferno dio muchísimo trabajo mucha gente durante muchísimos años, pero al ser un pueblo que, está, eh, que estaba ligado a una industria muy en concreto como era la de la minería, un pueblo muy pequeño... Pues eh, en los últimos años, cuando ya el, el, este prospector muere de viejo y deja a su, a su mujer también, eh, a su viuda, mucho más joven que él, eh, la deja pues ahí con, con varias deudas y con cosas, y con digamos una incertidumbre sobre sobre su futuro, eh, claro, se acaba el cobre o al menos se acaban las vetas de cobre más, más visibles del, del lugar, entonces se intenta, se pone más dinamita, se intenta volar más cámaras, a ver si se encuentra más cobre, pero ya se ve que no, que es imposible encontrar más, más cobre en ese lugar, y se deja mucha dinamita allí, y después de que varios varios chavales eh, entren en ese sitio y la dinamita explote, porque ya saben, porque también se habla de que había cartuchos de dinamita que eran falsos o baratos, que se los habían vendido mal al prospector, y algunos explotan, y otros no, con pimiento de padrón. Pues se eh, mueren varias personas. Y definitivamente la mina de cobre se cierra y a Inferno le quedan dos telediarios cuando empieza la novela. Es el último año de clase del de, de instituto, poco después todos se van a ir. De hecho, vemos a un matrimonio, Tom y Jessie. Tom es, es eh, profesor y Jessie es veterinaria. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.